0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Agape. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste. É, a gente está hoje recebendo duas convidadas ilustres. Duda. Oi. Prazer, Duda, em te ter aqui. A Raquel.
1: Oi, tudo bem?
0: Prazer, gente. Hoje a gente vai discutir o uhum. livro de Provérbios, capítulo 3. E vamos lá! A gente
2: dividiu em três. É do 1 até o 10, do 11 até o 20 e do 21 até o 35.
3: a gente começar, que eu queria que você falasse um pouquinho, qual foi sua experiência além do capítulo 3 de Provérbios, não entrasse no contexto, né mas para sua sua vida pessoal, o que é que trouxe, o assim, que é que você refletiu?
2: Eu achei muito interessante é, o que se trata, né tem muito a ver com a realidade, a realidade não, é, a rotina da gente no geral e tudo mais, eu gostei bastante.
3: E você, Duda? Conta aí pra gente.
2: Eu acho que é um livro muito
1: importante porque ele traz é, vários princípios que a gente precisa no nosso dia a dia que às vezes a gente deixa passar. E, então a gente tem que sempre estar tá lendo pra relembrar o que a gente tem que fazer.
3: Isso aí. Legal. Então vamos lá, né? Vamos destrinchar aí um pouquinho o capítulo 3. Fique à vontade aí, Kel.
2: Não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhes darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como a aos seres humanos, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência, lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus oferecendo-lhe o que sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Essa parte fala justamente sobre é, a questão de prosperar e da obediência. né? A partir da obediência a gente vai ter essa prosperação, no caso, como é dito aqui, principalmente no final, que a gente pode ver no versículo 10. É, e
1: eu acho também que quando a gente pede uma coisa para Deus, Ele e Ele nos dá, a gente tem que dar os créditos para Ele, porque sem Ele a gente não teria conseguido o que conseguiu. Tudo que a gente tem a gente deve a Ele.
4: E importante aqui, é mais uma vez, né? É, o temor ao Senhor, como o Duda falou, né? A gente tem que é, diminuir para que Deus possa crescer. Então acho que a gente reconhecer né, a grandeza dEle, a sabedoria vem dEle e realmente ser humildes né, e buscar o Senhor e ter esse temor, de, a temor a Deus, a gente vai ter celeiros cheios e Raquel falou sobre a prosperidade e provérbios ele traz muito forte isso, não só prosperidade também financeira como livramento, como saúde, né, aqui também fala sobre a saúde, é muito importante a gente se atentar à questão do temor ao Senhor.
3: É, o que eu achei legal aqui, é nesse versículo, que a gente vê como que o livro de Provérbios ele vai dando uma sequência, né? Ele, a gente veio do capítulo 1 trazendo aquele conceito inicial da sabedoria e tudo. Aí no capítulo 2 fala um pouquinho mais ainda. E aí no capítulo 3 ele traz o que é que a, é, o que é que a sabedoria pode trazer pra gente de recompensa, né? O que, é que, o que é que eu vou ter como consequência em estar buscando a Deus e estar é, em busca da sabedoria e buscar honrar os princípios e a palavra de Deus? O que é que isso vai trazer para minha vida? Quais são as bênçãos que eu vou ter com isso, né? E aí ele volta mais uma vez para essa questão de você guardar a palavra de Deus, de você buscar o temor né, do Senhor, de você buscar entender o que é que o Senhor quer para sua vida, é, porque isso ele fala no versículo 2 eles estenderão os teus dias e acrescentarão vida longa e paz né, a ti, então mais uma vez reforça que aquele que vive segundo os caminhos do Senhor aquele que vive segundo a palavra do Senhor e honrando a Deus os princípios né, bíblicos, ele vai ter paz, lembra que a gente falou nos últimos episódios né da paz em meio ao caos que só o Senhor pode trazer pra gente né? e é, prolonga os nossos dias o fato de a gente temer a Deus e da de gente buscar isso então traz como consequência isso pra gente então mais uma vez ele reforça pra gente aqui a importância da gente é, direcionar a nossa vida à vontade do Senhor né? quando a gente faz isso a gente tem como consequência longos dias de vida e paz sobre as nossas vidas. E essa paz é uma paz que não é tá tudo bem e eu tô legal, eu tô bem. É uma paz que excede o entendimento, né? É uma paz que a pessoa olha assim, meu Deus, a pessoa tá passando por tudo isso, mas tá aí de boa, né? Ninguém, diz, né, nem parece. E eu acho que é um dos principais ensinamentos, né, que a gente que a gente consegue aprender aqui nessa primeira parte aqui, né?
2: E a gente vê isso muito no versículo 4, quando fala, se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Justamente essa questão, né? De essa tranquilidade que você tem por confiar em Deus, vai mostrar para as pessoas, vai trazer essa paz através de você. Sendo você o sal da terra, também entra nesse contexto também. E vai servir de exemplo também. As pessoas também vão querer
1: seguir e descobrir porque você está tão bem.
3: É você testemunhar o favor de Deus, né? Com a sua vida, é aquilo que a gente fala. Às vezes, com as nossas atitudes, a gente prega mais do que com as palavras. Então, o fato de a gente estar buscando a Deus e ter esses benefícios que a vida com Deus nos dá levam a gente a ter posturas, né, que as pessoas vão ao nosso redor observar e aquilo ali, aquela atitude nossa, vai ser uma pregação para aquela pessoa que vai levar aquela pessoa a desejar ter aquilo também vai ficar curiosa por aquilo, vai falar, não, eu também quero ter quero ver o que é isso aí, eu quero experimentar isso aí para eu também ter o mesmo posicionamento, né, então acaba sendo um testemunho a nossa vida acaba testemunhando, né, o favor de Deus e leva outras pessoas a quererem viver o mesmo, né
0: interessante duas coisas aqui que eu vi, é, na realidade é como se o, o autor ele enfatizasse isso também, no versículo 5 ele fala, confia no Senhor de todo teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se firme, não se, se abraça, não abraça seu próprio entendimento. E no versículo 7 ele é como se ele repetisse, né? Aí ele fala: Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tá aí uma das. <risos> é, dos indícios da, do homem cair, né? Ao invés de, de confiar em Deus, o homem confia em si próprio, né? Nos seus entendimentos próprios. E a gente sabe que o entendimento do homem ele é falho, né? É sujeito à queda, ele não é sustentável. Pode até se sustentar por um tempo, mas vai ter uma hora que é, não vai ser. não vai ter como segurar, não vai se sustentar. E aqui ele fala: confia no Senhor, versículo 5, voltando novamente, de todo o teu coração. Aí no versículo 7, a parte B, ele fala, teme ao Senhor e aparta-te do mal. É O fato está na confiança do Senhor, né? É, é o que a gente tem batido sempre o Marte tem é, é, voltado na mesma tecla, vamos dizer assim. Desde o capítulo 1, capítulo 2, tudo fala em confiança ao Senhor, né? Confiar ao Senhor e como foi dito, a gente vai viver bem. É essa prosperidade, né? Que muito se associar ao dinheiro, mas não é, é ao dinheiro. É, você tem uma vida plena, você tem uma vida boa, né? Vamos dizer assim. Você tem uma vida agradável, uma vida de paz, né? Isso é o que todo mundo quer ter.
5: Isso que Davi falou... é é muito interessante, né? que no versículo fala... Confie no de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Como Davi falou, né? O entendimento humano é falho. E na Bíblia a gente vê vários exemplos, né? De coisas que é, as pessoas... Deus falava com as pessoas e as pessoas queriam seguir o seu próprio entendimento. Temos o exemplo mesmo de Jonas, né? E depois ele reconheceu que... É, a vontade de Deus O, de, o que Deus queria para ele Era melhor E não o entendimento humano Porque o entendimento humano é falho Então é, a partir do momento que a gente confia E busca, no Senhor, busca o Senhor A gente sabe que a vontade dele É a melhor para nossas vidas E, e daqui para frente Às vezes a gente não pode nem A gente nem entende né, o que é que está acontecendo Às vezes pode até doer Porque a gente quer que seja feita a nossa vontade Mas depois a gente vai olhar para trás e vai ver que tudo que Deus planejou é o melhor.
4: É só uma curiosidade, é, do 1 ao 12, os versículos ímpares dão a ordem e os pares prometem um resultado. Então se vocês olharem aí, nos versículos ímpares, ele está, ele, é, aqui ele está dando uma ordem, né? E nos pares ele promete um resultado, aquilo que a gente falou na, no primeiro estudo, que provérbios é, são pequenos trechos que deixam né, uma mensagem muito rica, e só uma curiosidade mesmo. É, então assim,
3: tudo, você vai ter uma recompensa para cada instrução dessa, né? Porque o livro de provérbios ele dá pra gente instruções, né? De como a gente viver. E aí, voltando a essa questão aí, né? Do pessoal que falou, né? Da questão de você ser sábio aos seus próprios olhos e reconhecer a vontade de Deus. Porque quando ele fala aqui no versículo 6, né? Em todos os teus caminhos reconhece-o e ele direcionará as tuas veredas. E no verso 7 ele fala, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Então, assim, o fato de eu estar confiando no Senhor, o fato de eu estar... É, entendendo que aquilo que eu tenho é, ou que aquela decisão não, não cabe a mim, não parte de mim né? isso aqui vai direcionar os meus caminhos segundo a vontade de Deus, como Kátia falou aí então assim, eu não vou é, confiar naquilo que eu acho, naquilo que eu entendo de mim mesma mas naquilo que o Senhor tem pra mim é aquela questão que a gente volta mais uma vez, em tudo que a gente for fazer, consultar o Senhor e perguntar se aquilo ali vai ser algo para glorificar Ele, aquilo ali vai é, fazer a vontade dEle, aquilo ali vai estar tá agradando a Deus, e são coisas simples, gente, porque às vezes quando a gente fala assim, ah, de decisões, pedir ao Senhor para direcionar nossas decisões, a gente pensa muito em questões de decisões extremas, como fazer uma faculdade, né, como casar com uma pessoa, não só nesses momentos, mas em tudo que a gente for fazer, é saber assim, aquele ambiente ali que eu fui convidado, será que aquele ambiente ali me convém estar ali? Porque ali ele fala no versículo 7, no finalzinho, afasta-te do mal, às vezes, por a gente não se afastar do mal, a gente acaba se expondo a situações que vão nos tentar situações que vão ser como brechas né, para a ação do inimigo em nossas vidas. Tem um versículo na Bíblia que fala resistir ao diabo né, e ele fugirá de vós, fugir da aparência do mal. Ele pede para a gente fugir da aparência do mal. Por quê? Porque é muito simples. Quando eu não estou vendo ali, quando eu não estou exposta àquela situação, eu não vou precisar enfrentar aquilo ali. Então, eu estou fugindo de algo já para prevenir. Se eu sei que aquilo ali vai me tentar em determinada área, para que eu vou para aquele ambiente, né, então não são decisões extremas, são decisões é, que vão é, mudar o rumo da minha vida, como comprar uma casa, como, né, fazer uma faculdade, não, mas em tudo, né, é, é, são coisas muito simples, é, eu tô em um ambiente ali que eu sou, como o Kel falou, eu sou o sal da terra, né, eu sou a luz do mundo, eu tenho que refletir a glória de Deus, aí a gente volta para aquela questão, não quer dizer que eu vou me é, eu vou me isolar porque eu sou crente agora, né? Eu não quero amizade com ninguém, não. É você entender até que ponto, até onde você pode ir. E estando ali, você precisa ser luz, você precisa ser sal para testemunhar Deus na sua vida para aquelas pessoas. Mas eu entender se aquele ambiente ali me convém estar ali. Ou o fato de eu estar ali vai estar me expondo às situações? Naquele ambiente ali, as pessoas veem a glória de Deus em mim? Será que ali eu tô refletindo a glória de Deus? Ou eu tô camuflado ali naquele ambiente? São coisas simples assim, né? Por exemplo, a gente nessa, nessa fase aí, né? Da, da juventude, da adolescência, a gente recebe muitos convites. Convites que às vezes parecem inofensivos. Ah, vamos sair para comer alguma coisa. Mas naquela rodinha de amigos ali... Não tem nenhum cristão, só tem você. Aí você sabe que ali naquele ambiente vai ter coisas que pra você não convém, né? Naquele ambiente ali pode ter uma, uma situação, pode ter algumas, algumas coisinhas ali que não convém pra você e você acaba se expondo àquele ambiente ali. Eu ficar muito tempo ali, será que vai ser legal? Se uma pessoa passar ali e viver, será que vai ver em mim realmente a glória, né, de Deus? Ou ele vai pensar assim, ali, aquela turminha tá ali, né, junto? Davi, já teve experiência com isso? Compartilha aí, Davi, com a gente.
0: Nessa experiência aí, tá tomando uma cervejinha e você tomando Guaraná, Guaraná Antártica, aí quem passa e vê a cor é igual, né? Vai pensar o quê?
3: é verdade, então assim aquilo ali, você pode até ir e falar assim, não pessoal, eu vou, fico ali como rapidinho uma coisinha, vou, fico rapidinho mas eu preciso ficar ali com aquele pessoal até o final, né, pra você, você pode ir chegar lá, falar com todo mundo, cumprimenta fica aí cinco minutinhos e né, sai mas você ficar sentado ali, o povo já começa nessa rodinha aí que deve falou a cervejinha. Aí o álcool já começa a subir a cabeça da pessoa, a pessoa já começa. a... O ticoteco, né? Já não funciona mais. E aí começa a estar tá ali, falar besteira, e começa o ambiente, começa a pesar. E o povo rindo, e você tá ali rindo do povo que tá vendo. Será que aquilo ali tá legal? Convém, né? Eu já vi casos de pessoas que são cristãs e que falam assim: ah, eu acho legal, eu acho engraçado, eu fico só rindo. Do povo bêbado. Mas, gente, convém eu estar ali rindo das pessoas nessa, nessa situação? Né? Eu estou refletindo a glória de Deus. Eu não estou vendo não. eu fico só olhando e rindo. As, as cagadas que o pessoal faz quando está assim. Convém, né? A Bíblia fala, Paulo nos fala isso. Todas as coisas né, são lícitas, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É nesses momentos são nesses momentos aí que a gente precisa pedir de Senhor, será que aquilo ali se eu estiver indo para aquele ambiente se eu estiver aceitando esse convite eu estou agradando ao Senhor e às vezes eu me exponho a situações as pessoas às vezes não vão ver Deus em mim vão achar que eu sou do mesmo grupo que eu compartilho das mesmas né dos mesmos gostos que eu vivo a mesma vida e aquela pessoa vai me ver daquela forma e começa a confundir as coisas né então vamos ter a gente precisa ter essa atenção. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. É né? isso que ele está falando para a gente. Afasta-se do mal. Fuja da aparência do mal. Porque você fugindo da aparência do mal, você não vai estar tá exposto a situações que você não precisa se expor. Né? Alguém já teve alguma experiência aqui com isso? Quer compartilhar? Ah,
1: já aconteceu de eu estar tá na casa de uma amiga ela ela falar, vamos ali... Por exemplo, vou falar aqui ó, no Pindorama, tem uma amiga minha que mora lá e tinha uns amigos meus que estavam na praça do condomínio e a gente resolveu ir pra lá e quando chegou lá tava um clima muito pesado que chegou a me incomodar é, de bebida, de compensar de minha idade, de bebida, de... De... de drogas, de um monte de coisa, entendeu? E aí, tanto ela mesmo, ela também é evangélica, ela até falou, vamos sair daqui, tá? Só que eu não, não saí, porque a mãe dela já tinha saído da casa dela, não podia voltar. Então a gente ia ficar só rodando pelo condomínio, aí eu preferi ligar pra minha mãe, ele mesmo buscou e eu fui pra casa.
6: Falando dessas experiências, eu tenho uma que, assim, eu ia pra escola, né, todo dia, eu sempre ia com um amigo, que a gente morava perto. Aí eu sempre ia, só que esse cara, ele xingava muito, era absurdo, assim. E, e não era normal, ele falava gritando, falava muito alto. Aí uma vez eu tava na porta da escola, assim, chegando já, e Patrícia, que tá aqui, daqui da igreja, tava assim, aí do nada, assim, ele deu um xingamento, acho que ele tropeçou, ele deu um xingamento, assim, xingou pra caramba. Aí eu olhei, ela olhou assim pra gente, eu fiquei com uma vergonha. Porque ela olhou e falei, rapaz, ela tá pensando que eu tô na mesma desse cara. Aí depois decidiu dia eu dei uma parada, não, eu vou mais tarde, tu vai agora, eu vou depois. Porque tá maluco, não tinha condição não.
3: essa questão de você se sentir mal nesses ambientes, de você falar assim, rapaz, isso aqui não tá legal pra mim, é o Espírito Santo lhe dizendo, lembra que a gente falou que o Espírito Santo, ele tá conosco e ele nos conduz em tudo que a gente faz, quando eu tô assim nesse ambiente, o exemplo que Duda deu aí, né, ela começou a se sentir mal, o Espírito Santo falando com ela, minha filha, não é pra você esse ambiente, né, eu não te criei pra tá vivendo isso, Assim como eles, né, os amigos dela, também não foram criados para isso. Né? O Senhor se entristece e queria muito mais para eles. Mas ela tem o Espírito Santo habitando nela, dentro dela porque ela recebeu né, o Senhor Jesus como salvador da vida dela. E ela deu essa, essa, esse espaço para o Espírito Santo habitar nela. Então o Espírito Santo começa a falar com você no dia a dia. Ó, oh, Esse ambiente aqui está pesado para você. Eu não estou me sentindo bem nesse ambiente. É o que leva ela a decidir, ó, vou ligar para minha mãe. Então é nesse ponto aí que você começa a ver o cuidado do Espírito Santo agindo. É essa questão de Luquinhas, ó, tá escandalizando, tô me sentindo mal, o cara xinga demais. E tá me, né, tá me escandalizando, eu não quero. Então isso é o Espírito Santo que nos conduz, né? E, e é em tudo, gente, é você pedir. Espírito Santo, me conduz, eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Consultar o Senhor em tudo. Não somente em decisões que para que a gente pense assim são decisões mais extremas, né? Precisa desse cuidado. Mas em tudo, gente, em tudo.
1: Agora a gente vai. Agora eu vou ler a segunda parte, a partir do versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende. Aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins. E tudo o que pode desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz. É a árvore da vida para os que seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência, pelo seu conhecimento se enfenderam os abismos e as nuvens destilam o orvalho. É, eu acho engraçado e curioso como todo, em todas as encontras que a gente tem aqui, a palavra mais usada sempre é sabedoria. Porque eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode pedir para Deus, porque com sabedoria a gente pode quase tudo. E só Deus pode dar essa sabedoria certa para a gente. A gente não pode achar que é... Como o Davi falou aquela hora, a gente não pode achar que a gente é independente e seguir nossos próprios princípios criados por nós mesmos. Às vezes, às vezes a gente pode achar que aquilo é o certo, mas a gente, a gente tem que sempre estar pedindo orientação a Deus
2: para fazer o certo e ver se isso é da vontade dele ou não. E tudo que ocorre, ocorre para um bem melhor. Um bem maior, na verdade, né? O que a gente percebe nesse, cap... nesse versículo 11. E doce que fala justamente sobre isso. Que Deus corrige a gente porque Ele nos ama. Então, tem muito essa questão, né? De corrigir para um bem maior. Sim, tudo que a gente faz tem uma
1: consequência.
4: É, e uma coisa, nesse versículo é, 11, que ele fala, que Raquel falou sobre a questão da correção de Deus, do Senhor, é, porque assim, a correção do Senhor, ela é justa, né? então se a gente for eu vou pedir para Luquinhas depois buscar aí que é o nosso buscador oficial da Bíblia é, que fala que, que Davi fala sobre a justiça de Deus né que ele preferia estar nas mãos de Deus na justiça de Deus porque nas mãos dos homens a justiça não existe né então é importante também te reconhecer que Deus ele vai corrigir porque Provérbios fala muito sobre se você Seguir esse caminho, você vai ter essa esse resultado Mas se você seguir um caminho diferente Você também vai ter uma consequência E essa consequência é uma correção de Deus E a correção de Deus, como Raquel falou, é amor É uma correção de amor que É uma correção que vem para o nosso bem
3: É a própria palavra do Senhor nos fala né Que todas as coisas elas contribuem para o bem né Daqueles que amam a Deus Então essa correção, esse ensinamento Vai ser justamente para nos aperfeiçoar né, e vão trazer a vontade de Deus para as nossas vidas Que é a melhor né? A palavra do Senhor nos fala, nos fala que a vontade de Deus Ela é boa, perfeita e agradável Então vai ser para a gente viver o perfeito de Deus Para a gente viver o melhor de Deus nas nossas vidas né?
4: E Quando tudo é, falou sobre a questão da, da mão direita né, e a mão esquerda Aqui no, no versículo 16 é, Ele fala né, que a sabedoria ela, ela vai te dar recompensa né? Então na mão direita você vai ter é, dias, mais, dias a mais de vida é, E na mão esquerda você vai ter recompensas Como é, riquezas né? Então a sabedoria ela liga as duas coisas Como o Davi falou a, a sabedoria não é só a prosperidade mas ela, financeira, né? Mas ela abrange mais, abrange muito mais que isso: dias melhores de vida, uma vida plena, além de também conquistar riquezas, é, que também faz parte da prosperidade. E, e fica bem explícito aqui, né? Que essa questão de você ter a sabedoria como primícia na sua vida, isso vai te dar, vai te guiar durante a sua, sua vida e vai te trazer benefícios. E, e, e para nós cristãos, né? Isso é muito importante. Vinha tava falando, Evelyn tava falando sobre, sobre a questão de, de às vezes a gente não só achar que Deus vai falar com a gente nas coisas grandes, né? Mas são nas mínimas coisas. Então as decisões pequenas também influenciam muito. A partir de uma decisão pequena, aquilo ali pode gerar uma coisa maior. E quando ela citou o exemplo de, de a gente estar tá nas rodas, né? É, às vezes a gente fica, não, será que Deus vai falar no meu ouvido, assim, ah, a gente vai ouvir a voz, não necessariamente a gente vai escutar uma voz, né, mas com a sabedoria que vai estar dentro do nosso coração, habitando, como a gente falou no início, habitando no nosso coração, ela vai estar no nosso coração, na nossa mente, automaticamente a gente vai sentir que aquilo ali não é o local ideal para a gente estar, a gente pode estar ali por algum tempo, né, para a gente não se excluir totalmente da sociedade, mas... Qual o nosso objetivo? Será que a gente está sendo sal e luz para aquelas pessoas? Se esse for o nosso objetivo, então a gente tem um propósito, estar naquele meio. Então a, a, a voz não vai ser nas, um estrondo né, no nosso ouvido. É, tem um, um exemplo que eu vi que tinha um rapaz que ele era, ele era muito temente a Deus, ele tinha muita fé, ele caiu no meio do mar. E ele estava lá no meio do mar, não tinha socorro. E aí, ele orando, pedindo a Deus, Deus vai mandar um socorro, Deus vai mandar um socorro, é, Deus vai me pegar, Deus vai me tirar daqui. E aí, passou um barco no primeiro dia, e aí o pessoal, e aí, que ajuda ele? Não, não, Deus vai, vai me ajudar, estou aguardando o meu socorro, Deus vai me pegar. Passou um barco no terceiro dia, ele recusou, passou um barco no, no, no próximo dia, ele recusou, e ele chegou a morrer. Isso é só uma analogia, viu gente? É, e aí ele foi, nos chegou lá, encontrou com Deus e falou: Deus, eu busquei tanto, o senhor eu orava tanto, eu queria tanto que o senhor me salvasse e eu cheguei e morri. E aí Deus falou: Mas filho, você queria o quê? Eu mandei três barcos para te resgatar. Então, às vezes, as mensagens não necessariamente vai ser a voz, a gente vai ter sinais, né? Então, acho que isso a gente tem que ficar muito atento e a sabedoria ela vai abrir nossos olhos e nossos ouvidos e a gente vai conseguir ter uma visão maior da, do, de, do ambiente que a gente está.
2: E o que vai fazer a diferença é justamente a escolha, né? Porque a partir da escolha que você vai fazer vai ter consequências boas ou ruins, como a gente viu. Então vamos continuar aqui a partir do 21. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo... E o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Então fala justamente sobre a tranquilidade, né? Que a partir dessa sabedoria que você tem de escutar o Senhor, você consegue escutar e ter mais tranquilidade em geral, em tudo que você faz. Porque quando você confia no Senhor, tudo se tranquiliza e tudo vai indo aos poucos, de acordo com a vontade dele. É isso que, que eu falou mesmo, da
5: tranquilidade a segurança. Hoje a gente vê no, no mundo que nós vivemos né, tanta coisa acontecendo. E hoje as pessoas estão se tornando mais inseguras. É, uma vez, é, a Evelyn falou aqui né, que uma das melhores coisas que a gente pode ver assim, no mundo é que a pessoa quer muita riqueza, que é bem precioso. Mas existem pessoas... As pessoas não têm nada... Aqui um erro aqui na no áudio. Mas dormem em tranquilidade e segurança, porque ouvem a voz do Senhor, confiam no Senhor. E aquele que confia em Deus está em segurança, porque sabe que está nos cami no caminho do Senhor. Então... Essa questão da tranquilidade, como que eu falou, é ouvir a voz do Senhor, buscar e confiar no Senhor, vai te trazer tranquilidade e segurança.
4: É, e... Falando sobre a tranquilidade, né? é, a gente vê aqui que é, Salomão ele fala sobre mais uma vez sobre as ciladas, né? E a gente está reforçando isso, sempre está vindo essa questão de, de de sempre ter atenção com nossos é, nossos as nossas escolhas, né? E, e, e uma coisa que chama a atenção também é a questão sobre a questão do sono aqui né? ele fala sobre dormir em paz é, e fala também e compara a gente com, a, com com os problemas dos ímpios né então isso não vai ser algo que vai ser problema para gente não vai ser algo que vai trazer medo né então ele fala né que se você se deleitar na sabedoria do senhor no, no seu entendimento, é, você vai ter essa tranquilidade essa paz de espírito né? de poder dormir em paz é, não vai ter os mesmos medos dos ímpios e isso te dá essa tranquilidade que é a tranquilidade que Deus só Deus traz né? e, e é isso então a gente vai
1: continuar não detenhas dos teus donos o bem, estando na tua mão, pode fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Não maquines mal contra, contra teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se não te tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é abom abominação para o Senhor, mas com sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos Ele abençoará. Certamente Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a confusão. Eu acho que a pauta desse, desses versículos é sobre você transmitir o bem, é transmitir a tranquilidade aos seus próximos, porque se a gente segue isso na nossa vida, a gente tem que tentar passar para os outros também, para que eles possam ter essa sensação boa que a gente tem de, de paz, de confiar, saber que Deus está sempre do nosso lado, nos ajudando nas nossas escolhas.
2: Essa relação de empatia, né? Que é um termo tão atual que a gente percebe muito na Bíblia, que sempre ocorre.
3: É, e esse, esse versículo aqui que Duda leu agora, nesse né, trecho. Uma vez eu estava lendo a Bíblia e os versículos 27 e 28 falaram muito comigo. Tem Tem, tem bastante tempo isso, né? Mas eu fui confrontada por esses dois versículos, porque às vezes a gente tem o costume de falar, com, de, de alguém pedir a gente algum favor e a gente dizer não, porque a gente não tá com vontade de fazer, ou porque a gente não quer se desgastar, e enrola aquela pessoa, fala assim, aquele famoso, vou ver e te aviso, né, e nunca dá retorno à pessoa, e eu fazia muito isso e eu falei, meu Deus na hora que eu vi esse versículo, eu fui confrontada porque o versículo 27 fala não retenhas o bem a quem é devido quando estiver no poder de fazer então se você pode fazer aquilo para aquela pessoa, por que você tá retendo de fazer? é alguém chegar pra mim e falar assim, Evelyn é, sei lá você pode me dar uma carona hoje? e eu posso me dar carona e eu não dou carona, né? Evelyn, você pode ficar no meu lugar hoje na escala e eu podendo fazer, eu não fico. Por que eu vou fazer isso? A Bíblia nos fala, não deixe de fazer. Se há é algo que você pode fazer, por que você está deixando de fazer? E eu falei, meu Deus, e às vezes a gente faz muito isso porque às vezes a gente quer... As, vamos dar o um exemplo aqui da escala, não estou escalada hoje, Kate pediu pra ficar no lugar dela, mas eu não queria, porque eu queria, sei lá, dormir até mais tarde, domingo de manhã, não queria acordar mais cedo para chegar mais cedo, né, queria chegar lá já na hora que já tivesse o louvor rolando, então não vou nem responder, Kate. se eu posso fazer, gente, né, porque eu vou fazer isso, eu vou dizer não, a palavra de Deus nos fala... Não retenhas o bem a quem é devido quando estiver no poder de tua mão fazer. Não digas ao teu vizinho. Vai e volta novamente amanhã que eu vou te dar quando estiver contigo. Se você pode fazer agora por aquela pessoa, por que ficar enrolando, né? O famoso bovei e te aviso. Se já está ali na sua mão, na sua disposição, vai lá e faz. Isso a gente tem muito em, em relações de escola, né, de faculdade, no trabalho. Sempre tem alguém que vai precisar da gente. E às vezes a gente... Vai enrolando aquela pessoa ali por interesses próprios, né? Às vezes o negócio tá ali na sua mão, você pode fazer rapidinho, né? Eu vou falar da minha realidade. Eu trabalho né, com a parte de, é, com a parte acadêmica, eu trabalho na área acadêmica. Então, pra mim, a gente se comunica muito com e-mail, né? Com essas coisas assim. Então, às vezes, um colega, alguém pergunta assim, Ah, Evelyn, você tem isso? Você tem um material assim, assim, assim? E tá ali no meu e-mail, no meu celular já tá logada. É tão simples eu fazer uma busca rapidinha ali no e-mail enquanto eu tô fazendo outra coisa e olhar para aquela pessoa e mandar. E às vezes a gente. Ah, devolver te aviso. E esquece da pessoa, né? E quando a gente lembra esse versículo, ó oh, Senhor, esteja me lembrando sempre desse versículo, porque às vezes a gente esquece, né? De fazer aquilo ali. E não só isso. Isso aqui é questão do dia a dia, mas questões mais profundas ainda, né? Você doar um alimento para quem precisa você tá com o alimento perdendo às vezes em casa, né tá sobrando, por que não doar um daquela parte daquele alimento para quem precisa se você pode fazer o bem, né ou alguém passa lá para pedir uma comida na sua porta da sua casa, você fala ah, não tem nada não, volta aqui outro dia sendo que tem lá e você, né não quer dar, o que você tiver, gente, para aquela pessoa ali, vai ser muito né, e às vezes a gente retém de fazer o bem, sendo que tá nas nossas mãos o poder de fazer, né
4: e, e aqui fica essa questão né, que a ele falou sobre não só apenas é, essa questão de doar algo né, para a pessoa, às vezes um necessitado e ele fala né, não deixar para amanhã então é, ele fala que é para ser feito no, naquele momento porque amanhã aquela pessoa já nem sabe se aquela pessoa vai estar viva e você deixou de abençoar alguém então se resume muito no hoje né? às vezes você sempre falo, faça hoje Faça hoje, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã, porque amanhã não, não nos pertence. E o tempo ele passa, né, não está nas nossas mãos. E é importante a gente é, fazer hoje. Né? Se a gente tem que tomar uma atitude, precisa tomar hoje. Se a gente vai é, ajudar alguém, vamos ajudar hoje. É, não prorrogar esses dias, né? E aí no 27 e
3: 28 ele fala isso, de você fazer o bem. Só que aí quando vem para 29 e o 30, 29 30 né? Ele fala da questão de você, de contenda, de rivalidade, né? De você desejar o mal para o próximo, né? Então ele tá falando aqui, gente, de relacionamento interpessoal. Você fazer o bem para o seu irmão, você, né? E não desejar o mal. Não, o versículo 30 não fala assim Não contendas com o um homem sem motivo Se ele não te fez nenhum. Às vezes a gente fala assim ah, ali, Aquela pessoa ali, sabe? Não fui com a cara daquela pessoa Veio ranço ali A Yasmin não fui com a cara Então, tipo, não tenho motivo nenhum Mas eu não gosto de Yasmin Não quero Yasmin na minha vida Não gosto dela pra mim Não quero, não quero ter E aí começa aquela rixa Começa aquele ranço Não fala com Yasmin Não cumprimenta né Evita, ignora a Bíblia fala claramente. Quando a gente está fazendo isso, a gente está indo totalmente contra os princípios do Senhor. A gente precisa lembrar também do, do mandamento, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, se eu tenho amor próprio, eu me amo, eu cuido de mim, eu quero o melhor para mim, eu tenho que fazer o mesmo por Yasmin. Eu tenho que desejar o mesmo por, por Yasmin, né, é o que tá lá no versículo primeiro de, do capítulo 3 lembrar sempre dos mandamentos, né guardar sempre os mandamentos, e o mandamento fala amar o próximo como a ti mesmo e às vezes, gente, a gente ignora uma pessoa, às vezes a gente é, cria uma rixa com a pessoa assim, né, sem motivo a gente tem que ver aquela pessoa como a gente vê a nós mesmos eu quero bem pra mim, eu me amo eu quero bem pra ela também eu tenho que tratar bem, eu tenho que amar amar, Sabe o que é o significado da palavra amar? Amar é você não, né, não levar em consideração defeito. O pai e a mãe da gente ama a gente. A gente pode fazer a cagada que for. O pai e a mãe da gente vai sempre amar a gente. A gente pode ter os defeitos que for. Ele vai sempre amar a gente. E às vezes a gente cria contenda com pessoas. Às vezes a gente cria ranço, né, rixa. E competi fica competindo um com o outro. Sem motivo. E tá indo totalmente contra os princípios do Senhor.
5: É, e disso que tu estava falando agora, Vinha. É sobre o versículo né, 27 e 28, 28. Que fala sobre ajudar o próximo. Eu lembrei da parábola né, do bom samaritano. Que Jesus mesmo ele falou lá. né, Às vezes o homem lá tava lá jogado, caído. Machucado. Muitas pessoas passavam, às vezes fingia que nem existia Que nem existia E ele fala, não, né? que a gente precisa ajudar o próximo Às vezes a gente vê situação, a gente finge que não existe a gente ignora A gente ignora, infelizmente, né? Às vezes é, chega a gente lá E me, me dá um quilo de alimento Passa na nossa porta, né? Ou às vezes alguém assim na rua Pede alguma esmola, alguma coisa Às vezes a gente pensa, nossa, aí é a gente já vai julgar, né? Nossa, que nada, essa pessoa não precisa não, deve estar aí fingindo e tal. O que se tornou uma unidade, né? A gente para pra analisar isso, né? Porque às vezes as pessoas estão... Eu vejo também nas redes sociais. Hoje muitas pessoas é, vão em publicações assim aleatórias e pedem, né? É, pra poder ajudar, que muita gente tá passando fome e tal. E Deus sabe se é verdade ou não. Mas você tá vendo ali aquela situação... Se você puder ajudar, ajuda, entendeu? Porque Deus, Ele vai ver o seu coração, Ele vai conhecer o seu coração, vai ver ali a sua boa intenção de você estar ali disposta a ajudar a pessoa. Muitas pessoas, infelizmente, também utilizam isso, né, de má fé e tal, mas tem muitas pessoas que estão realmente necessitadas e pedem ajuda, né? E às vezes a gente vê comentários, coisas, do povo, ah, não sei o que, é mentira, não sei o que, sabe? Falando como se as pessoas estivessem hoje, é mentindo, né, enganando, só que Deus conhece a realidade de cada um. E se a gente puder ajudar naquele momento, a gente, a gente deve ajudar. né? Porque é Deus que conhece os corações.
3: Tá mentindo, né? Mas como o Cacho falou, a gente vai estar tá fazendo o que o Senhor nos falou pra fazer. Nossa parte estamos fazendo. O que aquela pessoa vai fazer com aquele dinheiro, aí já é ela e Deus, né?
2: E às vezes também é uma ajuda simples. Tipo, que dá pra fazer e a gente acaba deixando de lado, né? Normalizando essas questões e julgando às vezes as pessoas sem necessidade, só era ajudar e pronto.
0: É sobre isso que a Evelyn falou até também mais cedo: que às vezes a gente <risos> meio que não vai com a cara da, da pessoa, né? <risos> Tem um ditado aqui na Bahia que o povo até brinca, né? O santo não bateu. É, Jesus, é o nosso maior exemplo, lá no, no Sermão do Monte, Mateus 5, a partir do versículo 38, ele disse: Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, né? Vocês já tinham ouvido isso. Mas eu, porém, vos digo: continuando no texto aqui, ó. Não resistais ao, ao perverso, mas qualquer que te feria a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que, ao que deseja que lhe emprestes, né? É interessante isso porque também às vezes a gente é, pensa só no sentido literal. E no literal já é já é difícil, né? É, já pensou, sei lá, uma pessoa me, me dá um tapa na cara ou lhe dá um tapa na cara. Aí você fala, não. Então aqui a outra. Não é? Só que é, bate na outra também para ficar igual, né? É o pá. Duas... É. Só que muitas das vezes também não é o sentido literal, né? Aquela pessoa lhe prejudicou de uma forma. Ele tá falando o seguinte, é como se você não tome o ranço, né? É. é, é, é a gente acaba criando esse.. É o indício, é o início pra você se tornar o inimigo é, ser inimigo daquela pessoa. Ele tá. Ele coloca um pouco. ele fala num. É, ele fala. Não é resistais ao perverso assim. Você não vai é, De alguma forma deixar de ajudar aquela pessoa. Entendeu? Você.. É, ele tá falando pra você Se atentar a isso Mas não você não ser inimigo da, daquela pessoa Entendeu? É, continuando aqui Ele fala que também Se alguém te obrigar a dar uma milha Vai com ele duas enfim, aí no versículo 43, Jesus vai mais além, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vocês ouviram isso? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí pisou no calo, pisou no calo de vez. É, aí ficou difícil, porque assim... É... Você de certa forma aturar a pessoa até é, suportar, até vai. Agora, amar, misericórdia. Ó, oh, eu, eu suporto o fulano de tal, mas ele no ladinho dele e eu no meu. E tá de boa, a vida que segue pra todo mundo. Aí, Jesus vai além. É, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, né? Catielli citou até a passagem de Jonas É interessante que Historicamente Jonas era Profeta do Reino Sul Do Reino Norte, melhor dizendo né? Naquela época o, Geograficamente ali, Aquela região foi dividida E aí Quem, quem destruiu, vamos dizer assim A região do, Da qual Jonas nasceu Da qual a naturalidade de Jonas Foi justamente os assírios e o que, que Deus faz? Jonas, vai a Nínive. Onde é a Nínive? A capital da Síria. Aí Jonas fez o quê? Foi o contrário. Alguns historiadores dizem até que foi por causa de raiva, né? Ah, o cara destruiu. Eles destruíram aqui a gente. Eu vou pregar pra eles. Aí a gente... A, a gente... Vou consertar minha máscara aqui. que ficou Aí a gente conhece a história, né? É como se Jesus mandasse Jonas... Vai pra Ilhéus e Jonas foi pra conquista. São... <risos> extremos diferentes, né? Aí a gente conhece a, a história completa o que aconteceu com Jonas e depois é, Jonas aí no final de tudo aí Jonas pregou e muita gente é, conheceu a Deus através da pregação de Jonas, né? É, é muito interessante fazer esse paralelo aí. Amar os vossos inimigos é difícil, é, é muito difícil. Orai pelos que vos perseguem, né? A gente, desculpa, mas a gente ora pouco por nós mesmo. Imagine orar pelos inimigos, não é verdade?
3: É interessante, né? Esse exemplo que ele deu de Jonas, ele foi e levou a salvação para o povo que destruiu né? o povo dele. E é isso que Deus pede de nós. É você não olhar pra atitude da pessoa. É você ver aquela pessoa ali como alguém que é amado por Deus e que você também tem que amar. Ele é seu irmão em Cristo. E ele precisa receber esse amor e ser salvo. E às vezes a pessoa tá nos perseguindo ali. E a gente cria aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor. E aí cria uma inimizade. Não quer ver a pessoa mais pintada de ouro mas nunca na vida. Nem pintada de ouro, né? Não quer ver. E... Eu estava assistindo um, um documentário Não é nenhum documentário Vocês conhecem aqui aquela série O Maluco no Pedaço? Eu estava assistindo a reunião que eles fizeram Ano passado de em comemoração a 30 anos da série E não sei se vocês lembram Que tinha uma, uma mãe né, na série Que era a tia Vivian Ela era uma atriz nas três primeiras temporadas Depois mudou a atriz Por outra atriz E ninguém nunca sabia o porquê disso Nessa reunião O Will Smith contou que ele precisava contar para o público o que, que tinha acontecido para ter tido a troca dessa pessoa, né, da atriz, a trocada de atrizes. E que depois de 27 anos, ele se encontrou com a atriz que fez a primeira, a primeira versão né, da personagem. E aí eles conversando, eles se encontraram pela primeira vez, depois de 27 anos, as câmeras filmando. E eles conversando. Por questões de relacionamento. Ele... E elas estavam se estranhando. E ele cortou ela da série. né? Ele cortou ela da série. porque O que acontece? Ela estava grávida. Não sei se vocês lembram que ela estava grávida na temporada. Tanto que teve até um neném que nasceu. né? Um personagem novo entrou na série. Que era o filho deles, mais novo. E aí ela grávida. Ela passava por problemas em casa. Ela passava por um relacionamento abusivo. O marido estava desempregado. E ela grávida... Tendo que trabalhar, a gravidez mexe com hormônio e tudo mais, ela estava outra pessoa. Ela se tornou uma pessoa diferente, uma pessoa mais amargurada, né? Que acabava refletindo nas atitudes dela. E o fato dela se tornar essa pessoa mais amargurada levou um ambiente mais pesado para o ambiente de trabalho. E eles começaram a estranhar. E o Will Smith começou a achar que ele tava que ela estava perseguindo ele, que ela tava né? Não queria, né? Se relacionar bem com ele, que estava tratando ele mal e que para ele ele não precisava disso, né? E ele não queria conviver com a pessoa assim, mas sem entender o que a pessoa estava passando. E por conta de uma situação dessa, ele demitiu ela. Ela ficou totalmente, né, queimada para Hollywood toda, né? Porque ela fala, né, no, no documentário assim, eu uma mulher negra grávida demitida desse jeito, eu fiquei queimada, né? Para para todo a, a empresa ali, né, de trabalho Ninguém ia querer contratar mais ela Com marido desempregado, acabou de ter um filho Então ele destruiu a vida dela, ela falando, né Você acabou comigo Mas aí depois de 27 anos Ela foi e falou Eu passei por isso e isso isso Eu estava passando por isso e isso e isso E aí ele fala assim, eu não sabia Hoje, maduro Na minha maturidade Eu olho e consigo entender E te peço perdão ele pediu perdão para ela, ela falou que aceitava e agradeceu e tudo. E eles se abraçaram, ela voltou, foi na reunião também, encontrou o elenco todo. Mas olha só como uma coisa simples gera um 27 anos de amargura, de mágoa e faz mal a pessoa. Essa questão que o Davi falou: a pessoa vai e lhe ofende e você vai lá e guarda aquela raiva. E aí quer prejudicar a pessoa. Então, no, o exemplo dele. Ele foi ofendido pelo comportamento dela. Qual foi a dela dele? Não quero essa mulher aqui na minha equipe. Prejudicou a vida dela. né? Ela passou 27 anos sofrendo por isso. A vida dela foi toda transformada por isso. Por falta de diálogo, por não compreender. Se ele tivesse agido como o Senhor orienta, né? E tivesse procurado entender o que, é que aquela mulher está daquele jeito, e orar por ela, né? Talvez a, a história seria diferente. E ela falou ela fala assim, eu não sabia que vocês iriam tão longe sem mim. E ela chora na, na, na série. Eu achei bem legal, mas assim, que bom que depois de 27 anos eles tiveram essa oportunidade de se reconciliar e pedir perdão um com o outro, né? E resolver a situação. Mas quantas pessoas não têm essa oportunidade e aí acabam a vida, tipo assim partem para a eternidade sem ter se resolvido, né? Com inimizade com pessoas sem necessidade, gente. A Bíblia fala que a gente não deve fazer isso, né? Nós somos todos um em Cristo, né?
0: É interessante sobre isso que, que a Evelyn falou aí, é que bastava é, a pessoa ter o mínimo senso de altruísmo, né? E, e sei lá, e perguntar alguma coisa... E é, procurar saber, né? Porque é o porquê. Porque às vezes a gente. Isso também ocorre. Até o seu comportamento atual ser fruto de algo que você passou na vida há muito tempo, criança, entendeu? Aí assim, você tem o primeiro contato com a pessoa, você não conhece a pessoa, você não sabe é, a história daquela pessoa. E aí também você acaba tendo um, um, um pré-jogamento sobre, sobre aquilo. Entendeu? Aí muitas vezes não sabe o que aquela pessoa passou. E talvez se você tivesse passado o que aquela pessoa passou, você estaria de, de uma forma é, é mais... Eu não vou dizer a palavra pior porque <risos> é até estranho, né? Mas você teria um comportamento até... É, Menos aceitável que aquela que aquela pessoa, a qual você, de certa forma, está fazendo um pré-julgamento, né? É aquela questão, a gente tem que, muitas das vezes também, é, ser, ser altruísta. Às vezes ele fala, amai o teu próximo, ouvis o que foi dito, né? Vocês ouviram isso antigamente, o teu, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem pra gente é, a gente por exemplo talvez a gente conhecendo melhor os nossos inimigos a gente o inimigo ele pode se tornar nosso amigo, amigo. não é verdade é. justamente por esse pré julgamento que a gente faz anteriormente acaba criando uma barreira né? acaba criando uma barreira aí por exemplo eu sou mesmo sou meio retraído com um, um desconhecido. Eu sou mais tímido. Mas com as pessoas que eu conheço, eu já, já converso, já é uma coisa minha, é uma coisa. É, eu não sou aquela pessoa extrovertida. Mas por exemplo, é... uma pessoa que não me conhece assim pode me prejulgar, Mas quem me conhece melhor já vai, já vai entender, já vai conhecer quem é a figura, quem é a peça. Aí, assim, muitas das vezes a gente faz esse pré-jogamento com outras pessoas. E aí, é aquela barreira, né? Aquela muralha que a gente coloca. Daí, aquela pessoa, de certa forma, se torna um inimigo, mas...
2: O diferencial vai ser a sua escolha, né? Se você vai escolher julgar aquela pessoa ou tentar ajudar. Isso. Porque acontece muito isso, a pessoa fica vulnerável e a gente normaliza essa questão. Mas o que vai mudar é a gente ajudar. Isso mostra é, que somos o sal da terra, né? Como diz na Bíblia.
3: É. e isso aí que Davi e que eu falaram agora é tão tão profundo, de gente, da gente começar assim, a se atentar assim. Eu não sei o que as pessoas passam. Cada um tem uma guerra que tá lutando uma guerra. E eu não sei qual que é a guerra daquela pessoa Às vezes eu tô vendo aqui Davi Eu tô vendo Davi aqui de boa né? Nessa calmaria dele, né gente Nessa tranquilidade dele Mas eu não sei o que é que Davi passa No dia a dia dele, na individualidade dele Se ele, né? O que é que ele luta Qual que é a luta dele, eu não sei E às vezes Davi chega aqui diferente né? E eu já falo assim hum, Aconteceu alguma coisa Davi me tratou mal hoje Não sei esse povo que é assim duas caras Não gosto desse povo mas eu não sei, gente, o que é que a pessoa está passando em casa, né, a dor que a pessoa está vivendo, e às vezes a pessoa está ali, só reflexo de uma situação que passou. Eu estava ouvindo um podcast do, do pessoal do Hub Podcast, né, que foi indicação aqui do, do pessoal, e aí eles estavam recebendo os convidados, do ministério, os líderes do Ministério Infantil da Zion, que é Jaqueline e Lucas Hayashi, né. E eles falando de um exemplo que foi isso que o Davi falou aqui, que eu lembrei na hora de uma criança. Que a criança chegou lá na classe e eles trabalham com o Ministério Infantil. Aí chegou a criança na turma, que era a criança mais atentada do mundo. Quando a gente vê essas crianças, assim, né? Que são. Que a criança. Sai aquele menino que, que ro, muda o ambiente e que, que perturba todo mundo, e belisca, e faz aquele auê. E você já fica, ai que menino chato, que menino dispartava. Se fosse meu filho, eu dava logo uns tapas, né? A gente já pensa assim. E aí o menino chegou disse que esse menino chegava futucando tudo e disse que até os professores já estavam sem paciência. E aí eles começaram a fazer uma brincadeira. E era um joguinho e nesse joguinho saiu uma pergunta e a pergunta era bem assim. Quem aqui já passou por uma situação difícil? E aí ninguém levantou a mão e ele foi levantou e eu já. Ah, você quer compartilhar com a gente? Ele, eu quero. É, a minha irmã de três anos morreu de câncer e a minha mãe nunca mais sorriu depois desse dia. Aí diz que instantaneamente Quando ele falou isso é, O pessoal né, que estava Com raiva do menino Que o menino parava quieto Começou a olhar para o menino diferente Porque entendeu O motivo que levava o menino A assim, ser daquele jeito Ele passou por uma situação Ele viu A, a, a mãe mudou né, com ele Mudou o comportamento e Refletiu no comportamento dele E aí quando as, as pessoas Entendem o que ele está passando Aquela raiva que tinha Se torna em compaixão Aí diz que o, o, os professores, né, falaram assim com ele: Ah, você quer que a gente ore por você? A gente vai orar por você e pedir para sua mãe sorrir novamente e tal. Aí ele falou: Tá bom. Aí foram acolheram o menino, oraram pelo menino, na oração falaram, né, oraram pela mãe dele para a mãe dele voltar a sorrir e tal, mostraram para o menino que ele era acolhido. Diz que depois da oração, o comportamento do menino transformou, o menino se tornou outro. Ela fala até assim, comparou assim, sabe aquele menino que gruda na, na calça do, do tio ali, fica ali grudado, querendo estar tá sempre perto, abraçando? Diz que o menino se tornou esse, porque ele se sentiu acolhido. E às vezes a gente vê uma pessoa que está ali te perturbando, te perturbando, te perturbando, você vai e retribui, trata mal e né, fica com raiva da pessoa, mas tudo que a pessoa precisa é ser acolhida, porque às vezes ela está passando por uma luta, por uma guerra que você não conhece, não sabe, e está refletindo uma forma de te tratar.
0: E isso é, é muito profundo. Do, do comportamento eu já trabalhei com criança, eu dei aula em um, em um projeto municipal aqui, dei aula de violão para meninos. Aí assim, criança de quarta série, terceira era... É <risos> Aí tinha um menino lá também que o menino não parava quieto. E, e os meninos perturbavam. Quarta série perturbava. Aí o menino eu vou dar um pau, vou, aquele negócio de baiana. Ó, oh, professor, eu vou dar um pau em fulano e tal, não sei o que. Aí eu cheguei, uma vez chamei ele a parte no intervalo falei, vem cá, velho, não sei o que. Me mostrou o brinquedinho aí, ele ele mostrou o brinquedo, não sei o que. Eu falei, rapaz. É, eu vejo o pessoal te perturbando e, e tu fica chateado, eu te entendo, agora sim, não liga não. Porque assim, o pessoal te perturba porque tu liga. O professor não sei o que, eu dou a vontade, eu, fico... aí eu falei, fica tranquilo. O comportamento do menino mudou drasticamente. Aí os meninos, falando de tal, tá, não sei o que, aí xingava lá os meninos, né, os meninos de quarta série já falavam a cada <risos> lasca de aí xingava lá e ignorou, começou a ignorar e o comportamento do menino mudou, mudou, entendeu? Então assim, é uma coisa besta, né? que coisa cor de criança essa fase vai passar. A minha fase foi assim também. Essa fase vai passar. Mas eu digo assim, como o um meio pode influenciar também, né? E às vezes a gente não entende. Eu brigava com o menino direto, direto. E ameaçava, ela levava a secretaria. Mas tinha hora que não dava jeito, mas quando a gente vai, na, de certa forma, na raiz, né? Procura entender a raiz, aí a, a, coisa, a coisa muda. É o nosso relacionamento interpessoal com, com as pessoas, né? Interpessoal já é com as pessoas, foi é redundante. É, é o, no, o nosso relacionamento com as pessoas, né? A gente entender a raiz daquele problema, né? Porque Davi é retraído, né? Porque Davi tá fechado. O que que aconteceu antes de... Ô, oh, Davi, o que que tá acontecendo contigo? Catiela, o que que tá acontecendo contigo? Eu te achei meio assim, tá, tá meio Aí, às baixo. vezes,
3: a pessoa até sente abertura e começa a desabafar com você, né? É, Se foi... sente bem, ah, mas é porque hoje eu tô, tô passando por isso e isso, tem uma situação assim, assim, assim... E você já pode ter ali uma palavra de Deus pra abençoar aquela pessoa... Em vez de criar uma inimizade, você cria um conforto para a pessoa, né?
0: Isso. Algo que a, aquela pessoa não, não achou ninguém para falar, para desabafar, aí você acaba sendo esse canal, né? Porque desabafar é muito bom. Desabafar com as pessoas é muito bom. Aí é, é, você acaba sendo... Você acaba dando seu ombro, né? Para a pessoa, vamos dizer assim. E aí é, é muito importante, a gente acaba vendo os dois lados da moeda, porque a gente tende a olhar somente para um, Aí é, A gente acaba entendendo também, é, a gente acaba crescendo também, é, é algo é, bastante, bastante importante, e Jesus ele, ele fala disso, né?
5: É sobre isso que Davi falou, é assim mesmo, é, eu tenho uma experiência que quando eu estudava no ensino médio tinha uma colega que ficava muito quieta, às vezes faltava direto e o povo da sala ficava falando muito mal dela, aí teve um dia que eu estava voltando, voltando andando, aí eu fui conversando com ela, né? Porque eu via que tinha alguma coisa, assim, que estava incomodando ela, que o comportamento dela era muito, assim, estranho, ela era muito retraída, assim, não falava com as pessoas, faltava muito. Aí eu conversando com ela, falei, qual coisa tu fala comigo e tal, e ela desabafou. Falou da vida dela, todos os traumas que ela passou durante a infância dela, com a família dela, e eu entendi o motivo que ela tinha é, ficado assim, né, o comportamento dela... E depois eu falei, oh, pode contar comigo, comecei a fazer mais companhia para ela, e ela se sentiu assim mais é, a, 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 acolhida. E depois, quando ela ia para a escola, que às vezes ela faltava o tempo todo, né? Mas sempre quando ela ia, ela ficava comigo e com minhas colegas, né? Que a gente começou a... a gente viu a situação dela, conversou com ela, entendeu por que ela era assim. E aí, toda vez que ela ia para o colégio, só ficava, queria ficar lá com a gente. E o povo da sala, ela não se sentia confortável, né? Para poder falar com o pessoal. E o povo da sala achava ela muito estranha, falava, falava mal dela... E só que toda vez que ela ia, ela só queria ficar com a gente Porque ela sentiu, assim, acolhida, né? E às vezes a gente não sabe o que a pessoa tá passando A gente julga a pessoa Como o Davi falou, ele que é uma pessoa tímida Às vezes tem gente tímida que o povo já julga ah, nossa, é metido Metido <risos> Porque as pessoas não conhecem, entendeu? Mas tem essa, esse olhar, assim, da pessoa e,
6: Eu acho que pior do que ser tímido é ser, ser míope que às vezes tu não enxerga alguém, aí o pessoal oh, não
5: fala comigo.
6: É, tu não vê alguém, o pessoal olha assim pra tu e tu passa direto, nem vê. Aí o pessoal, oxe, tu me viu, e não me falou. Como é que eu te vi, pô?
2: E pequenas atitudes levam a palavra de Deus, né? Só esse fato de acolher a pessoa que tá, tipo, solitária naquele ambiente já mostra o seu diferencial, porque. Por ali pode ter passado tantas pessoas Que ignoraram ela Mas você acolheu ela Procurou saber o que estava acontecendo Então isso já mostra um diferencial E isso que a Bíblia prega Para né, Pra gente praticar justamente Essa questão de solidariedade Solidariedade E é É amor ao é próximo
0: é Interessante né Jesus foi o maior exemplo disso tudo é, a gente pode ler em, em tudo, ele foi o maior exemplo, Jesus foi o maior exemplo de perdão, Jesus foi, foi o maior exemplo. Quando bateram na face direita dele, ele não fez nada, ele, enfim, é, o corpo todo dele foi, foi crucificado, né? A gente olha assim, não tem, não tem base, mas é, historiadores dizem que a crucificação naquela época era a pior morte que tem caso o corpo dele foi todo esticado, todo quebrado, todo moído, né? E é isso, o Jesus é o nosso maior exemplo, lê os evangelhos, né? <risos> então assim, gente, é uma discussão muito produtiva, graças a Deus. É, Deus tem estado presente e a gente tem nos fortalecido a cada dia e infelizmente a gente está chegando ao final, né?
4: Assim, é, hoje foi muito, muito gratificante né? Porque quando a gente vai pro Verbo 3 ele, ele dá uma, uma aprofundada do 1 um e do 2 né? E as meninas aqui, as blogueirinhas Elas trouxeram de uma forma muito, muito detalhada Elas se prepararam né? e, e a gente fica muito feliz né? com a evolução do nosso grupo E acho que merece uma, uma salva de palmas aí E agradecer aí a, a Raquel né, e a Duda pela, pela participação. Sigam ela no, no Instagram, nas redes sociais aí. É, mas a gente fica muito feliz, viu meninas? Parabéns aí pelo estudo. Foi bem rico. E temos agora os agradecimentos por, com o André Lucas.
6: Não, eu só vim fazer um merchanzinho dos nossos cultos, né? Que é dia de sábado, às 7 horas. E também é você e você tá escutando dia de outra cidade, outro estado. Tem a live no canal Igreja, Igreja Evangélica Caminho da Fé. Todas as quartas e domingo. Tá
3: arrasando aí na, no marketing. E o grupo Agape tá aqui, né, gente? Vamos dar um, um hello aí. Uh!
4: Valeu. Eu
0: cometi um erro e não ia apresentar inicialmente e não apresentar o grupo, gente. Desde já perdão aí a todo mundo.
4: E é isso aí, gente. É... A gente também tem um. Tem o um nosso Instagram, né? agap.isf ISF. Então é isso, hoje a gente encerra mais um podcast e semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a, a vocês.